0: W przygotowywaniu kaza nieraz jest coś takiego e, fantastycznego, kiedy e, całe godziny, dni można spędzić na poszukiwaniu tematu. E, kto przygotowywuje, wie. E, to potem się wychodzi, i mówi tak jakby to już było, ale prawda jest taka, że nieraz trzeba zapytać najpierw, co powiedzieć? Panie Boże, co chcesz, żebym powiedział? I nieraz bywa tak, że bardzo dużo to kosztuje jakby nasłuchiwania, żeby usłyszeć, co Bóg chce powiedzieć, co Duch Święty chce mówić do do zboru, bo przecież nie o to chodzi, żeby wstać i coś mówić. Chodzi o to, żeby powiedzieć właściwe rzeczy we właściwym momencie. I dzisiaj ten problem trochę jest mi zdjęty, Właśnie dlatego, że po prostu dzisiaj jest święto dziękczynienia, więc nie trzeba się silić. Wiecie, kiedy czytamy sobie na przykład ten drugi list do Koryntian, to nie wiedziałem, jak bardzo on pasuje w bardzo trudne momenty. On był też, towarzyszył nam przy najbardziej dramatycznych okolicznościach w tym roku. I w tych okolicznościach też był i też był pomocą, ten drugi list do Koryntian. Rozważaliśmy go przy różnych okolicznościach. Tydzień temu i jeszcze wcześniej e, mówiliśmy na temat e, dawania ósmy, dziewiąty rozdział e, i jak myślałem sobie Panie Boże co dzisiaj to on powiedział przeczytaj e, trochę tak to zabrzmiało jak u Augustyna tolelege weź i czytaj weź i czytaj przeczytaj ten dziewiąty rozdział więc go przeczytałem. Zaczęło się, pamiętacie, dziewiąty rozdział, kto ską zbiera mówiliśmy o tym, no właśnie, dwa tygodnie temu, niech każdy postąpi, postąpi jak postanowił w sercu, ponieważ Bóg kocha radosnego dawcę. Tutaj taka krótka myśl, może się Wam kiedyś to przyda, ponieważ w języku greckim radosny to hilary. Hillary. Ten, który u Tuwima zgubił okulary. On taki właśnie radosny. To nie jest taki śmieszny, tylko optymistyczny, wesoły. I kiedy tu czytam radosnego dawcę, to nie chodzi o to, że ktoś musi wiecie, banan tutaj i po prostu śmiać się i szczerzyć, ale ktoś, kto jest pogodny, a przede wszystkim pozytywny. Myślę, że w chrześcijaństwie rzecz, której chyba może najbardziej potrzebujemy. Ludzi pozytywnie zakręconych. Takich, którzy nie mnożą problemów, nie, nie mnożą trudności, w tym sensie nie mówią jak to ciężko, ale takich, którzy nas zachęcają. Ja nie wiem, czy każdy z Was to ma, ale lubię przebywać z ludźmi, którzy są pozytywni i którzy mają jakby takie nastawienie, nic się nie martw, to się uda. Pamiętam w swoim życiu chrześcijańskim, miałem takiego człowieka w jednym ze zborów bardzo, bardzo pozytywny. Kiedy ja widziałem wszędzie problem, to on wszędzie widział rozwiązanie. Tego mnie uczył. Nie nie mów o problemach, mów o o rozwiązaniach. Hilary to ktoś właśnie taki. Ktoś, kto jest pozytywny, pogodny i Bóg takiego chce. Nie takiego, kto by mu tam to z wypominaniem dawał. A dzisiaj chciałbym z Wami, bo Bóg mówi czytaj, więc, więc czytam. Przeczytać taki właśnie dalszy ciąg. Tego tekstu. Ten zaś, który daje y, nasienie siewcy i chleb spożywającemu, niech zaopatrzy i rozmnoży wasz zasiew i da wzrost plonom waszej sprawiedliwości, abyście ubogaceni we wszystko byli pełni wszelkiej prostoty, która sprawia przez nas wdzięczność Bogu. Myślę sobie wow wdzięczność Bogu to chyba akurat coś o dziękczynieniu tak sprawdziłem no tam rzeczywiście jest użyte słowo eucharistian zresztą w tym miejscu nie, nie jeden raz Eucharystian, czyli właśnie owe dziękczynienie. Dzięki tej służbie wielbią oni Boga za posłuszeństwo, jakie towarzyszy waszemu wyznawaniu Ewangelii Chrystusa oraz za wszelką wielkoduszność w dzieleniu się z nimi i ze wszystkimi innymi, a swymi modlitwami za was okazują wam serdeczność z powodu przeobfitej względem was łaskawości Boga. Dzięki Bogu za jego niewysłowiony dar. Tak brzmi dziewiąty rozdział. I muszę wam powiedzieć, uwierzcie lub nie, że ja w życiu bym sobie tego sam w kolejności nie poukładał, bo, bo tego się nie da tak poukładać. I chociaż nam się to składa w całość, to ja się cieszę, że to nie ja składam. I że jest ktoś, kto to wszystko jakoś składa i Bogu niech będzie za to dzięki. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty dajesz nam słowo w stosownej porze i zawsze jest ono we właściwym miejscu, o właściwym czasie. I dzisiaj też, Panie, nastrajaj nasze serca, byśmy mogli przyjąć to słowo. To, co dzisiaj Duch mówi do Kościoła. Oto Cię prosimy w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Trzeba powiedzieć na pewno dwa zdania na temat święta dziękczynienia, bo tak wymaga tego pewien porządek. Święto dziękczynienia było wpisane w Stary Testament jako jedno z szalosz regalim, czyli z takich świąt pielgrzymkowych. Takich świąt, w których Izraelita ma obowiązek, gdy stoi świątynia. Dzisiaj ten obowiązek już oczywiście nie istnieje. Gdy ma obowiązek wyprawić się do Jerozolimy, aby tam przy ołtarzu w Jerozolimie w świątyni złożyć Bogu swoje plony. Pierwszy taki dzień, takie święto to oczywiście święto związane ze świętem Paschy, a więc święto Paschy, baranek paschalny i zaraz potem Omer, czyli pierwszy snop jęczmienia. To jest marzec, marzec, początek kwietnia pierwszy pięć mienia to jest rolnicze święto Sivan to jest święto, czy to jest miesiąc dokładnie, bo to jest na dwa miesiąca, w którym jest święto tygodni, czyli święto Szawuot, czyli po naszemu też po prostu Pięćdziesiątnica. To jest następne święto, kiedy należy złożyć Bogu dziękczynienie za plony. Na wiosnę w Izraelu dojrzewają drzewa, owocują już pewne rzeczy i myślę sobie, że to był taki moment, kiedy Pięćdziesiątnica była właśnie szczególnym świętem. Flawiusz powiedział, że nie wie co to jest święto, nikt to nie był w Jerozolimie na święto Pięćdziesiątnicy. Jak nie byłeś to nie wiesz, no chyba, że byłeś we Fromburku. Ale to już nie flawiusz. I wreszcie miesiąc Tiszli, czyli miesiąc, który no, u nas pojawia się gdzieś na początku października, koniec września. On zaczyna się od pierwszego Tiszli, czyli od początku roku. To jest haszana, czyli Nowy Rok. Wszystkim Żydom, a szczególnie mesjańskim składamy życzenia, obyś był zapisany na ten rok w Dobrej Księdze, jak sobie składają te życzenia z, roku, z okazji. okazji. Okazji 5783 roku, w którym świętują stworzenie świata. Więc dzisiaj ten czas to dla nich świętowanie stworzenia świata. My takiego święta nie mamy, ale muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Święto związane ze stworzeniem świata, bo to fantastyczna rzecz. Mówią, to jest 5783 święto z tej okazji. No i oczywiście za tydzień, w niedzielę, rozpocznie się u nich święto Sukot, czyli właśnie święto plonów. Znowu święto plonów na jesieni, gdy już zebrane są plony, znowu mieli obowiązek, by się pojawić. I właśnie to święto trzecie, czyli to święto namiotów Święto Sukot, święto właśnie zbioru winogron, zbioru e, pszenicy i wszystkich innych przepięknych rzeczy, które rodzi ziemia było trzecim wielkim świętem pielgrzymkowym. I o tym święcie, e, może o świętowaniu mówi Pan Bóg, e, który w piątym rozdziale, gdy wyprowadzał Izraela z Egiptu powiedział tak mówi Bóg Izraela, uwolnij mój lud, ponieważ chcę, aby świętowali dla mnie na pustyni. Bóg chce, abyśmy świętowali i to jest Jego Słowo dzisiaj do nas. Ja myślę sobie, że chociaż my nie musimy się trzymać i nie trzymamy się tego roku liturgicznego, który tutaj zarysowałem, to jednak istotę rzeczy zachowujemy. Istotę prawa zachowujemy. Przede wszystkim składamy Bogu dziękczynienie i chcemy wiedzieć, że świętowanie należy do naszej najgłębszej chrześcijańskiej tradycji. Świętowanie jest jakby pewnym elementem, który Bóg chce do nas, którym chce do nas przemówić i mówić tak, naucz się świętować. Praca jest ważna, prawda? Praca jest bardzo ważna, ale musi się też nauczyć świętować, bo jak się nie nauczysz świętować, to arbeit zrobi się tylko mach i okaże się, że to nie jest życie, tylko obóz koncentracyjny. Powinieneś nauczyć się świętować. Dlatego chrześcijaństwo, i to, co nieraz podkreślamy, nam się bardzo podoba, prawda Przemku, że w chrześcijaństwie pierwszy dzień tygodnia to jest święto. Zaczynamy od świętowania, a potem jest dopiero drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i znowu jest pierwszy dzień tygodnia, który jest jakby w samej istocie czasem świętowania. Bóg chce, abyśmy świętowali i tutaj jeśli chodzi o święto które za tydzień Izraelici będą obchodzić, czyli święto e, Sukot, e, święto e, Plonów, e, tak stanowi przepis Księgi Powtórzonego Prawa. Pamiętaj, mówi to prawo, byłeś niewolnikiem w Egipcie. I, e, nieraz mówimy, nie pamiętaj e, dawnych dni. To o, nie o to chodzi. Musimy ciągle pamiętać o tym, że byliśmy kiedyś niewolnikami, Że służyliśmy kiedyś innemu Faraonowi, służyliśmy innemu Bogu, byliśmy przez Niego traktowani jak niewolnicy i powołani do najgorszych rzeczy. Trzymał nas w niewoli. Trzymał nas w niewoli diabeł, trzymał nas w niewoli świat, trzymały nas w niewoli nasze żądze, trzymały nas w w niewoli nasze grzechy. Wszystko to trzymało nas w niewoli i mówi Pismo, żebyśmy pamiętali o tym. Pamiętali o tym, że byliśmy kiedyś niewolnikami, ale... Bóg nas z tej niewoli uwolnił. Wiele rzeczy trudnych, które się dzieją w naszym życiu, właśnie z tego się biorą, że nie pamiętamy, z czego nas Bóg uwolnił. Pamiętajmy, z czego Bóg nas wyprowadził, ponieważ jeśli o tym zapominamy, to często okazuje się, że tracimy radość. Święto Namiotów mówi dalej, będziesz obchodził siebie przez siedem dni po zebraniu plonów twojego klepiska i twojej tłoczni. Cieszę się że jest tu Waldek z Ewą, bo i Mariusz razem to rzeczywiście prawdziwi nasi rolnicy. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość, ponieważ będziemy mieli w naszym gronie niedługo wierzę, też jeszcze jedną rodzinę rolniczą, która się zupełnie e, e, niespodziewanie dla niektórych z nas pojawi wśród nas, e, ponieważ wykupiła grunty rolne w pomorskiej wsi. Wiecie, gdzie jest pomorska wieś? Niedaleko stąd. Wprowadzą się już niedługo bo właśnie w czwartek ten który był zakupili działkę na gruncie rolnym i będą stawiać tutaj dom Janek i Kasia Dębicy. Cieszymy się Janku, cieszymy się Kasiu, że będziecie wśród nas, no bo będąc w Pomorskiej Wsi nie wyobrażamy sobie inaczej, jak tylko to, żebyście byli wśród nas. Oczywiście muszą ten dom jeszcze postawić, ale na gruncie rolnym, więc będą rolnikami. Dziękuję Bogu za tych, którzy mają w sercu właśnie taką służbę. Zebranie plonów z Twojego klepiska, z Twojej tłoczni, jak mówi ładnie Księga Powtórzonego Prawa. I tutaj ten tekst mówi tak, będziesz się cieszył w święto. Mi się zawsze podoba to przykazanie. Masz się cieszyć. Jasne? Masz się cieszyć. Będziesz miłował Pana Boga. Jasne? Mi się to podoba. Oczywiście brzmi jak nakaz, ale to jest prawo, które mówi jeśli chcesz być szczęśliwy, to świętuj. Jeśli chcesz być szczęśliwy, to miłuj Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Zobaczysz, że to i tylko to daje Ci szczęście. Jeśli daje Ci szczęście, to będziesz się mógł cieszyć, bo to miłowanie powoduje, że się człowiek cieszy, kiedy sobie uświadamia właśnie to, że wszystko co ma, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, nic nie mam, czego bym nie otrzymał. Wszystko, co mam, talenty, zdrowie, mówi o tym pięknie Magdalena przed chwilką, siłę i to, że mogę wstać z łóżka i to, że w ogóle mam siłę wstać z łóżka i to, że mogę iść do pracy, że mam siłę, że mogę cokolwiek zrobić, mogę traktować jako dar. Doświadczam tego dopiero wtedy, gdy go tracę. Kiedy nie mam siły, kiedy nie mam zdolności, kiedy nie mogę, kiedy jestem chory. Wiesz, to jest taki stan. Jeśli nic Cię nie boli, załóż taki przypadek, może taki jest teraz. Nic Cię nie boli. Po prostu tak jesteś i nie czujesz, żeby Cię coś bolało. To znaczy, że już jest powód dla dziękczynienia. Bo jak się zaczyna coś boleć, to już wiesz, że po prostu wszystko, tak? Zaczyna to odczuwać. Nic Cię nie boli, a więc dziękuj Bogu. Masz y, co jeść, a więc dziękuj Bogu. Wiesz, że jesteś w szczęśliwej 20% części ludzi, tylko tylu na ziemi ma co jeść tak z dnia na dzień. Wiesz, że po prostu jutro też będą mieli co jeść. Będziesz się więc cieszył w święto, ty i twój syn, twoja córka, twój sługa, twoja służebnica, lewita, cudzoziemiec, sierota, wdowa, wszyscy, którzy mieszkają w swoich bramach, będziesz świętował przez siedem dni, a będę ci błogosławił. I tutaj dalej jest mowa właśnie o tym, żeby się pojawić na to święto, ale w drugim miejscu, gdy mowa o świętach, jest jeszcze coś innego, co muszę przeczytać. Strasznie to lubię, jeśli tak mogę powiedzieć. Jeśli słowo strasznie oznacza bardzo, 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 to właśnie tak. Księga Powtórzonego Prawa, 14 rozdział, czyli Księga 5 Mojżeszowa. Jeśli nie zdołasz tego wszystkiego zanieść, co masz do zanieśnięcia do świątyni, bo ta krowa nie chce iść, albo jeszcze się coś tam długa droga przed tobą, bo mi nie możesz tego wszystkiego zabrać, wtedy z pieniędzy zamienisz dziesięcinę na srebro, weźmiesz srebro, w sakiewkę do ręki, pójdziesz do miejsca, które Pan Bóg wybierze, czyli do Jerozolimy, i kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza. Kupisz większe bydło, mniejsze bydło, kupisz sobie wino, kupisz sobie piwo, czyli sycerę. Wszystko, czego żąda sobie twoja dusza i wtedy usiądziesz i będziesz to mógł wszystko zjeść. I będziesz się cieszył. I będziesz się cieszył ty i twoja rodzina, ponieważ macie co jeść. Macie powody do radości. Macie powody do dziększynienia. Takie jest źródło tego świętowania. A my przechodzimy już dalej. Czytamy ten tekst, który dzisiaj wybrałem za podstawowy, który mówi o tym, że ten przebogaty w bóstwo i we wszystko Syn Boży staje się dla mnie i dla Ciebie człowiekiem, rezygnując zawieszając całe swoje bóstwo, dokonując tego, co teolodzy nazywają kanozą, po prostu stając się zupełnie pozbawiony tego wszystkiego, nie dlatego, że nie ma bóstwa, ma dalej bóstwo, ale nie posługuje tym wszystkim. Może, mówi w pewnym momencie na krzyżu, kiedy mają go ukrzyżować, mówi, ty myślisz, że gdybym chciał, gdybym tylko powiedział, to ojciec nie posłałby tutaj legionu aniołów, tylko jeśli bym ch- chciał to powiedzieć, jeśli bym tylko powiedział, ojcze, potrzebuję Legionu Aniołów, żeby mnie obronili przed tymi złymi ludźmi, myślisz, że ojciec by mi nie dał? Wystarczy, żebym zawołał. Wystarczy, żebym poprosił. Ale nie proszę, nie wołam. I to jest kenoza. To jest rezygnacja. To jest takie poczucie, że mogę, ale nie użyję tego. Staje się ubogi, najuboższy, a jednocześnie przebogaty. Paweł, kiedy pisze ten list, pisze go w pewnych konkretnych okolicznościach, które pozwólcie, powiedział tak... Postanowiłem ominąć Efes, aby nie tracić czasu w Azji, i, bo spieszyłem się, czy tak mówi Łukasz, bo spieszył się, aby, jeśli to możliwe, być na Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. To fragment z dziejów apostolskich z 20 rozdziału, yy, mapka niepotrzebna, ale gdyby ktoś chciał zawiesić oko na czymś innym niż na kaznodziei, to zawsze, proszę bardzo, mapka już jest. Tak, Paweł zbierał pieniążki, zbierał pieniądze, żeby pomagać ubogim. Bo to, co czytamy w tym tekście, to to, że naszemu, e, naszej wierze w Ewangelię e, towarzyszy także, naszemu wyznawaniu Ewangelii, towarzyszy także jeszcze coś. Świadczenie dobra, świadczenie e, życzliwości. Naszemu e, e, chrześcijaństwu towarzyszy serdeczność, życzliwość, miłość. To są rzeczy, które są zapisane. Tutaj ten tekst w 13 rozdziale, w 13 wierszu mówi, dzięki tej służbie wielbią ci, którzy to otrzymali, wielbią o, oni od Boga, e, wielbią oni Boga za wasze posłuszeństwo, któremu towarzyszy które towarzyszy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. A więc mm, naszym wyznawaniu wiary musi towarzyszyć coś, nie? Czyli to nie jest tak, że ja wierzę w Pana Boga i to wystarczy. Paweł, czytamy tutaj w tym tekście, yy, śpieszy się bardzo, by być na pięćdziesiątnicy, ponieważ chce do Jerozolimy wjechać z wielkimi darami, wiecie, na, na święta przyjechać yy, z darami. Żeby powiedzieć, że Ci, którzy nawrócili się z pogan są wdzięczni tym, którzy wierzyli z Żydów, którzy przekazali im wiarę w Jezusa Chrystusa i że w ten sposób chcą im błogosławić. Za ofiarę, jaką oni otrzymali, chcą im wyświadczyć jakieś dobro, które jest im potrzebne. To jest ta korelacja zachodząca między tymi dwoma światami. Ale to jeszcze coś tutaj odkryłem sobie takiego małego i chciałbym się podzielić. Ponieważ kiedy czytam ten tekst, to wiem tak, że normalnie jechało się do świątyni, aby złożyć ofiarę Panu Bogu. A tutaj wezwanie jest takie, jedź do Jerozolimy i nie do świątyni, ale do ubogich idź. I nie w świątyni składaj, ale ubogim daj. Zauważ taką zmianę paradygmatu, która się dzieje w chrześcijaństwie. To ubodzy stają się ołtarzem, na którym możesz składać dary, które się Bogu podobają. Ta zmiana paradygmatu staje się dla nas fenomenalna, ponieważ oznacza, że dzisiaj jeśli chcesz złożyć Bogu ofiarę, to nie musisz jechać w pielgrzymkę gdzieś tam na drugi koniec świata. Ale możesz wspierać ubogich. Jest dla mnie na pewno czymś trudnym taka myśl, że wiesz, kiedy zbieramy pieniążki To bardzo fajne jest, kiedy na przykład mamy akcję, akcję poświęconą Ukrainie. Składamy pieniądze na ubogich, na potrzebujących w Ukrainie, na tych, którzy dzisiaj cierpią tam z powodu wojny. Gdy wysyłaliśmy przez pewien moment pieniążki także na misjonarzy, którzy będą pracować w Atenach wysyłaliśmy pieniążki na dzieci, które mogą dzięki temu usłyszeć Ewangelii w Armenii to było to, co robiliśmy w tym roku i nie mówię tego żeby się chwalić, bo powinienem raczej zamilczeć ale chcę, żebyście wiedzieli, siostry, bracia, że jestem wdzięczny temu wszystkiemu, co robimy to są fantastyczne rzeczy ale to nie są moje pieniążki to są przez nas, przez was ofiarowane pieniążki, yy, które yy, oczywiście kiedy ofiarowujemy je na yy, pomoc na Ukrainę to to jest fantastyczna akcja. Wiem, że ci ludzie potem yy, mogą być wdzięczni i nawet to okazują. Ale co z tymi pieniążkami, które idą na przykład na węgiel, kiedy trzeba kupić węgiel? Czy ktoś dziękuje za to, że pieniądze idą na węgiel? Tak, bo to jest ciąg, oczywiście, że, to, że, że mamy węgiel. Czy ktoś dziękuje Bogu za to, że mamy e, światło, za to, że mamy e, prąd w gniazdkach i, i wodę w kranie, że nie zarastamy śmieci. To są wszystko elementy, które pokazują nam, że to ofiarowywanie rodzi dziękczynienie. Bo chociaż tego może tak nie widać, kiedy ofiarowujemy środki na na zbór w jakiejkolwiek postaci, którą przyjęliście dla siebie za najważniejszą, to chcę powiedzieć, to ciągle ma prowadzić nas do dziękczynienia. Do dziękczynienia za to, że możemy się spotkać. Moglibyśmy pominąć taki fakt, że się spotykamy tutaj i że jesteśmy po prostu każdy w swoim domu. Myślicie, że bylibyśmy w stanie się nawzajem tak zachęcać do tego, żeby pomagać choćby Zbierając środki na Ukrainę. Nie. Nie, każdy w domku siedząc myślałby, no potrzebujemy zachęty. Dlatego kiedy się zbieramy razem trochę to nas nakręca, że możemy usłyszeć, że jest potrzeba i włączyć się w tę potrzebę. Ale żeby być razem, musimy tutaj te środki też przeznaczać na na ten cel. Dlatego myślę, że to, że potem możemy puszczać w internet, potem możemy dzielić się naszą wiarą z ludźmi, którzy są po drugiej stronie oceanu, to są wszystko fantastyczne rzeczy. Nie tylko wtedy, gdy pomagamy dzieciakom w Armenii, nie tylko wtedy, kiedy pomagamy misjonarzom w Grecji, nie tylko wtedy, kiedy pomagamy braciom naszym i siostrom na Ukrainie, ale również wtedy, kiedy po prostu możemy być tutaj razem zebrani i być nawzajem dla siebie zachętą. To też jest motyw, który powoduje, że jestem z tego powodu szczęśliwy. I z tego powodu chciałbym dalej mówić o o sianiu i o wdzięczności. Mam taką uwagę, która myślę, że może się jakby poprowadzić nas w tym rozmyślaniu. Mianowicie może tak zróbmy Mam taką uwagę. Czy mamy świadomość, że Pan Bóg nie szuka kont bankowych, tylko serc? To jest najważniejsze jego poszukiwanie. On nie szuka kont bankowych, tylko naszych serc. To jest istotne, ponieważ to pokazuje nam, że Bogu nie chodzi o nasze pieniądze, tylko o nas. Gdy sześć lat temu e, przyszliśmy na to miejsce, tu, to to było magazyn. Magazyn, kto pamięta jak weszliśmy, otworzyli nam drzwi, pokazali co, co kupiliśmy. To był trochę kot w worku, ale e, okej. Okay. Kto ma obraz tego miejsca sześć lat temu? Bardzo dziękuję. Tak. To był przerażający obraz. Kiedy powiedzieliśmy, słuchajcie, tu zrobimy tu zrobimy kaplicę, tu będzie stała kazalnica, tu będzie usługiwał zespół, tu będzie to, tu będzie tamto. Czy mieliście świadomość tego? Bo jak się patrzyłem na tę ruinę w środku, to myślałem sobie, ile to będzie wszystko nas kosztowało. Siły, pieniędzy i tak dalej. Bo to była inwestycja, która nas Przerosła, tak nam się wydawało, a z drugiej strony sześć lat temu odbyło się tutaj pierwsze nabożeństwo. Sześć lat temu w tej kaplicy. Dzisiaj wygląda jak wygląda i muszę powiedzieć, jestem zachwycony. To jest to, co Bóg czyni. Nie potrzebuje naszych kąt, tylko nas. Naszej pracy, naszego wysiłku. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy pomogli nam tę kaplicę kupić, bo tu byli ludzie, którzy wyłożyli swoje olbrzymie środki. Tym, którzy włożyli tutaj olbrzymią swoją energię. Tym, którzy tutaj to malowali, sprzątali. Tym, którzy starali się o to wszystko, by mogło to tak działać. I tym wszystkim, którzy powodują, że za każdym razem, kiedy tu przychodzę, jestem po prostu oniemiały z wrażenia. I to rodzi dziękczynienie. I to jest fenomenalna rzecz. Bo te pieniążki, które ułożymy, mogą gdzieś tak się wydawać nawet całkowicie poważne, to chcę powiedzieć to jest sianie, dzięki któremu dzisiaj możemy tu stanąć i powiedzieć Panu Bogu dzięki. Te pieniądze przekładają się na uwielbienie. Te te pieniążki przekładają się na nasze dziękczynienie. Te pieniądze przekładają się na to, że możemy Pana Boga wielbić. I nie mówię dlatego, że będziemy dzisiaj zbierać kolekty, bo jak co tydzień nie będziemy zbierać kolekty. Mówię dlatego, że jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że On nasze zwykłe dary potrafi przerobić w coś takiego jak pełna kaplica ludzi, którzy uwielbiają Chrystusa. I to wszystko dzięki temu, że On wzbudza to w naszych sercach, bo Jemu nie chodzi o konta bankowe, tylko o nasze serca. To dzielenie się środkami jest po prostu czymś wyjątkowym i myślę, że to jest właśnie to, dlaczego Paweł te dwa rozdziały listu do Koryntian poświęcił ofiarności. Jeszcze raz, czytając ten tekst, już tak powolutku na zakończenie chcę powiedzieć, czytamy tutaj przede wszystkim o tym fakcie. Ten, który daje nasienie, siewcy i chleb spożywającemu, niech zaopatrzy i rozmnoży wszelki dar. To jest takie życzenie, ale życzenie wobec tych, którzy dają. Ktoś, kto ofiarował Ci wszystko. Ktoś, kto spowodował, że masz wszystko to, co masz, dzisiaj nie oczekuje, żebyś mu płacił za to, ale żebyś mu powiedział dziękuję. Lubię nabożeństwa z okazji święta dziękczynienia. One chyba nas wszystkich jakoś tak powalają również tym, że możemy tutaj śmiało wychodzić i mówić za co dziękujemy Panu Bogu. Możemy to robić każdej niedzieli, ale właśnie tak jest, że ta niedziela tym się różni. Mówi dalej, abyście ubogaceni we wszystko byli pełni wszelkiej prostoty. Będąc bogaci pozostali prostymi ludźmi. To jest sztuka, prawda? Będąc we wszystko bogaty, będąc bogaty we wszystko, co nam ofiarował, pozostać dalej normalnym człowiekiem. Czy jest coś, czego bardziej pragnę? Bez względu na to, ile mi Chrystus dał, choćby to były tony złota, pozostać prostym człowiekiem. Zwykłym człowiekiem. Patrzący na drugiego człowieka, jak na brata. Patrzący na innych ludzi, jak na siostry, na braci, którzy potrzebują pomocy. Chyba jest to jedna z takich rzeczy, które, których jest deficyt. Mówią u nas, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jesteś po prostu bogatszy, to już możesz mieć inny stosunek do ludzi. Słowo nas uczy, będąc ubogaceni we wszystko, bądźcie pełni wszelkiej prostoty, która sprawi przez was i przez nas Bogu Eucharystię. Dziękczynienie, nie. to słowo podkreślam. Bóg sprawia przez nas dziękczynienie, kiedy okazujemy się ludźmi życzliwymi wobec innych. Dzięki temu inni ludzie mogą sławić Pana Boga, chwalić go, mogą go błogosławić. Bóg odbiera chwałę. Chcę się zapytać, czy właśnie po to jest nasze życie, by Bóg odbierał chwałę? Czy po to Bóg nas powołał, żeby przez nas inni mogli być błogosławieni, by mogli podnosić ręce do Pana Boga i mówić mu dziękuję? Czy zdarzyło Ci się kiedyś w swoim życiu, że ktoś Ci coś ofiarował? Przyszedł do Ciebie i powiedział tak. Bóg położył mi na serce, żeby Tobie coś dać. Zdarzyło Ci się? Nieraz. Cieszę się bardzo. Pomyślałeś sobie, Bóg jest litościwy, Bóg mnie zna, Bogu nie będą dzięki. Ale żeby to się stało, było potrzebne konkretne serce człowieka, który usłyszał, przyszedł i to przyniósł. Stałeś się powodem, dzięki któremu drugi może uwielbić Pana Boga. ile razy Ci się to przytrafiło, tyle razy wiesz, że ktoś był narzędziem, dzięki któremu Bóg uzupełnił Twoje braki. Ale to spowodowało uwielbienie, uwielbienie Pana Boga. Stanąłeś i powiedziałeś, Panie Boże, wow, ja rzeczywiście tego potrzebowałem. Ten Challenge w Elblągu mogłoby nam złożyć wiele takich świadectw. Ile razy Bóg pobłogosławił im właśnie wtedy, gdy potrzebowali. Nawet nikomu o tym nie mówili. Nawet z nikim o tym nie rozmawiali, ale ktoś przyszedł i ktoś oferował pomoc. Zdarza się nam? Jeśli ci się nie zdarza, jeśli nikt nie okazuje ci życzliwości, to znaczy, że masz wszystko. Niczego nie potrzebujesz. Po prostu nie trzeba ci niczego dać. Ale tak poważnie, to jest coś niesamowitego, że ta służba publiczna, o której tutaj czytamy, ta służba w tym dziele publicznym, w tej liturgii, bo to jest dokładnie użyte słowo liturgia, nie tylko uzupełnia niedostatek świętych, ale jest przepełniona wielkim dziękczynieniem. Nasza ofiarność prowadzi do uwielbienia. I tak sobie myślę. Zdobywać przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, powiedział Chrystus. Okazywać ludziom życzliwość, serdeczność swoją ofiarnością. To spowodować dziękczynienie u innych. Fajnie jest być obdarowywanym. Fajne jest mieć takie doświadczenie, Pan Bóg mi dał coś takiego, że ktoś przyszedł i mi coś ofiarował. Pomyślałem sobie, Panie Boże, dziękuję. Ale Ewangelia mówi, to jest pierwszy stopień, a potem jest drugi stopień. Jesteś na licencjacie, a potem magisterskie. Ten drugi stopień to jest moment, w którym Pan Bóg mówi tobie, żebyś okazał życzliwość komuś, serdeczność komuś, pomoc komuś. Może także odrobinę środków, które ktoś nagle rozpoznaje, że to jest efekt troski. Tak się zdarza. Kiedy coś ofiarujesz, ktoś staje w oniemieniu i mówi ja naprawdę tego potrzebowałem. Kiedy wracasz potem do domu po czymś takim, to masz wrażenie, że przez moment byłeś rękoma Pana Boga. I powiem Ci szczerze, że ze wszystkich uczuć, jakie są na świecie, to uczucie jest najpiękniejsze. Kiedy przez moment czujesz, że jesteś rękoma Pana Boga i chciałbyś powiedzieć, Panie, posłuchaj mnie dalej. Chcę być Twoimi rękoma. Chcę się zapytać Was, siostry, bracia, czy ktoś z Was by tego chciał? Być rękoma Pana Boga. To nie jest zupełnie niemożliwe. Musisz tylko posłuchać, powiedzieć, panie, czy dzisiaj posyłasz mnie do kogoś, czy mogę komuś okazać życzliwość, serdeczność, może wsparcie finansowe. Stawiam to na trzecim miejscu, bo to jest istotne, ale wcale niekoniecznie najważniejsze. Bo nie o to chodzi, że każdemu muszę teraz... Dawać jakieś pieniądze. Ale taką modlitwę, pomyśl sobie, chciałbyś odmawiać, chciałbyś zmawiać, chciałbyś zanosić do Pana Boga, jako sługa. Panie Boże, do kogo dzisiaj chciałbyś mnie posłać? Chciałbym być dzisiaj Twoimi rękoma. Chciałbym dzisiaj komuś coś ofiarować. Komuś potrzebującemu. Może pogodę ducha, może dobre słowo, może chwilkę czasu. Może cokolwiek innego, tylko Panie Boże, jestem dzisiaj do dyspozycji. Chcę Ci powiedzieć, że kiedy to zrobisz, kiedy ten dar okażesz, to będziesz szczęśliwy. Ta służba nie tylko uzupełnia niedostatki, ale niesie, jest przepełniona dziękczynieniem. Jeśli my mówimy o święcie dziękczynienia, to mówimy o tym, jak wielu ludzi nas wspiera. Dzisiaj to słyszeliśmy. Były wymienione konkretne imiona, konkretni ludzie, którzy okazywali nam wsparcie. Nie chodzi o to, co mogli nam dać finansowo. Chodzi o to, jacy byli wobec nas. Do tego zachęcam, ponieważ to rodzi dziękczynienie. Słyszeliście to dzisiaj, widzieliście to dzisiaj, doświadczyliście tego dzisiaj, że to rodzi dziękczynienie. Te wszystkie nasze postawy powodują, że Pan Bóg otrzymuje to, co się Jemu należy. Nasze ciche, głośne dziękuję. Dzięki tej służbie wielbią oni Boga za posłuszeństwo, jakie towarzyszy no, w wyznawaniu wiary, to podkreśliłem, tak? Czyli nasza wiara nie jest sprawą, jakby tylko wewnętrznego przeżywania, ale naszego wyznawania. Oraz za wielką wielkoduszność, za waszą wielkoduszność w dzieleniu się z, i z nami, i ze wszystkimi innymi. Za waszą wielkoduszność. A swoimi modlitwami za was okazują wam serdeczność. Są zachwyceni, to jest właśnie to słowo. Są zachwyceni tym, że Bóg wiedział, czego im dzisiaj najbardziej było potrzeba. Właśnie tego najbardziej potrzebowałem. Potrzebowałem słowa zachęty, potrzebowałem kogoś, kto będzie obok mnie stał, potrzebowałem kogoś, kto mnie dzisiaj podniesie na duchu, potrzebowałem czyjegoś serca, jeśli tego nie doświadczyłem. Jeśli dzisiaj tego nie doświadczyłem, to nie dlatego, siostry, bracia, że Bóg tego nie chce okazać, tylko dlatego, że ktoś, kto usłyszał, nie poszedł. Ktoś, kto powinien to zrobić, nie zrobił tego. a swoimi modlitwami okazuje Wam serdeczność i zachwyt z powodu przeobfitej względem Was łaskawości. I zamyka to to zdanie, które jest sercem dzisiejszego rozmyślania. Anek diegetos. Dzięki Bogu za jego niewysłowiony dar. Bardzo ładne słowo. Niewysłowiony. To niewysłowiony jest użyte raz jeden w Biblii. To się nazywa z teologicznego punktu widzenia hapax legomenon, czyli słowo, które jest tylko raz przybite i nigdy się więcej nie pojawia w Nowym Testamencie. Nie ma go też oczywiście w Starym, bo to jest po grecku. To słowo niewysłowiony dar oznacza coś, czego nie da się w żaden sposób oszacować. Nie da się tego nawet do końca opisać. Nie da się tego wyjaśnić, nie da się tego określić. Jest po prostu brak słów, by coś powiedzieć. Jest to niewyrażalne, niewypowiedzialne. Żadne słowo nie może przedstawić wszystkiego tego, co się kryje. Żaden język nie może tego wypowiedzieć i nic nie odda adekwatności, wartości tego wszystkiego, co się w tym mieści, tego całego daru i miłosierdzia. Pomyślmy sobie przez chwilkę na tym. Bo to znaczy, że słowa nie są w stanie wyrazić wszystkiego. Jeśli powiesz komuś, że go kochasz, to są tylko dwie sylaby, kocham. W tych dwóch sylabach mieści się cały świat. Ale czy można powiedzieć to w jakiś taki sposób, żeby to kocham zabrzmiało tak, żeby wyrazić wszystko, co czujesz? Czy jest jakieś słowo, które jest w stanie wyrazić wszystko, co czujesz? Chyba tylko poeci potrafią coś takiego zrobić, ale ich język jest w pewnym momencie też e, tylko językiem. Poezja potrafi. Poezja potrafi to robić przepięknie, ale i ona się w pewnym momencie kończy i zamyka, ponieważ to są tylko słowa. Słowa. Jego dar jest niewysłowiony Nie ma takiego słowa Który mógłbyś użyć Żeby ono wyraziło wszystko to, co czujesz Wobec niego Wszystko to, co e, przeżywasz Wszystko to, co najgłębiej ciebie dotyka Nie ma takich słów I myślę, że to wiecie Dlatego Bóg daje dar języków Dar języków jest takim fenomenalnym, Bożym sposobem na to, że gdy brakuje Ci słów, to się pojawiają inne. I właśnie to ktoś powiedział, że te języki wcale nie muszą być konkretnie chińskie i, i pakistańskie czy inne. To nieraz może być taki język dziecka. Język małego dziecka, jak małe dziecko gaworzy, jak małe dziecko mówi, każdy rodzic to wie, to ono gaworzy w taki sposób, że nie możesz nic z tego zrozumieć, ale ono wyraża swoje ciepło, przywiązanie, miłość, wdzięczność i chociaż ani słowa nie rozumiesz, to czujesz, że to dziecko gaworzy, mówi i że w tym wszystkim ukryta jest jakaś jego miłość do ciebie, kiedy zaczyna mówić. Nie wiem, to poniosło mnie czy nic, a nic? Prawda. Może mówienie językami jest takim rodzajem gaworzenia dla dzieci. Po prostu stajesz przed Bogiem, brakuje Ci słów i zaczyna płynąć z Ciebie właśnie taka forma modlitwy. Być może to są też i zupełnie realne języki. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było. Ale jeśli nawet nie są, to to jest Twój język mówienia do Boga. Za Jego niewysłowiony dar. Niewysłowiony. Nie ma takich słów, które mogę Mu powiedzieć Nie ma takich sposobów, bym mógł mu to wszystko wypowiedzieć. To jest niewyrażalny dar. Co jest tym niewysłowionym darem? Są cztery, według teologów, możliwości odczytania tego tekstu. Cztery możliwości odczytania tekstu. Tym niewysłowionym darem jest po pierwsze łaska Boża. Dzięki Bogu za ten jego niewysłowiony dar, za jego łaskę, za nieskończoną ilość łask. Zapytam się, czy łasek, ale to już dobra, zostało. Tak. Za nieskończoną ilość łask. Łask, które Bóg okazuje. A może dzięki Bogu za Jego niewysłowiony dar, czyli za braterstwo. Braterstwo jest takim wyjątkowym darem. Braterstwo w znaczeniu siostrzeństwo. Czyli po prostu w to, gdy stajemy się dla kogoś przyjacielem, bratem, najbliższą siostrą, Wiecie, połączeni nie tylko więzami biologicznymi. Ja mam to szczęście, że moi bracia mogą być tutaj razem z moją siostrą i są moimi rodzonymi braćmi, ale też w duchowym świecie duchowymi braćmi. Za to jestem Panu Bogu wdzięczny. Za dar braterstwa, za to, że jesteśmy braćmi. Nie panami wobec siebie, ale braćmi. To jest fantastyczne. Kościół braci. Mi się taki Kościół marzył i taki Kościół dzisiaj mogę przeżywać. Kościół braci, gdy nie jest tutaj, nie ma żadnego Pana, który by był panujący. Wreszcie Dzięki Bogu za Jego niewysłowiony dar, za Jego zbawienie, za to, co jest najcenniejsze. Czy jestem w stanie wyrazić wszystko, co Bóg mi dał, co jest elementem mojego zbawienia? Czy jestem w stanie jakimś jednym słowem powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za zbawienie? Czy to będzie coś takiego, co, nie wiem, wystarczy? Ile bym nie dał z siebie, tyle ciągle nie trafię do tej głębi, by powiedzieć, Panie, to naprawdę to moje dziękuję. Chcę, żebyś wiedział, że ono nie jest tylko słowem, ale głębią jestestwa. Tylko jak mu to powiedzieć? I czwarty sposób czytania tego niewysłowionego daru jest najpiękniejszy. Najczęściej powtarzany. Wszyscy ojcowie Kościoła tak mówili. Jezus Chrystus. Dzięki Bogu za ten niewysłowiony dar. Za Słowo, które jest niewysłowione. Za słowo, które Bóg posyła do naszych serc. Aby się stało bogactwem. W liście do Kolosan jest napisane tak. Pragnę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój stoczyłem. List do Kolosan 2, 1, 3. Wstrzymam się, żeby bracia już z Ukrainy też mogli wiedzieć. Pragnę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój staczam o was. O tych, co są w Laodycei. I w kolosach. Zaznaczyłem na mapie dla jej kolosy. Tak dla tych, którzy nie chcieliby patrzeć w tę stronę, tylko tutaj. Dla tych, którzy poznali mnie i dla tych, którzy nie poznali mnie osobiście. Oby nabrali otuchy i zjednoczeni w miłości doszli do całego bogactwa i do pełnego zrozumienia, do głębszego, do głębszego poznania i do głębszego poznania tajemnicy Boga, jaką jest Chrystus Jezus do głębszego poznania. Bowiem w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i wszystkie skarby poznania, wszystkie skarby umiejętności. W nim znajdują się ukryte wszystkie najbogatsze bogactwa Pana Boga. Masz ten skarb w swoim sercu, gdyś oddał je Chrystusowi. Zamieszkał w twoim sercu ten najbogatszy skarb, ten w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Siostry, bracia, ten Chrystus Jezus, niewysłowiony dar i to bogactwo, które zostało Ci włożone do serca, jest tym, czym możesz się nieustannie dzielić. A jednocześnie za co możesz nieustannie Bogu dziękować. Jeśli możesz powiedzieć, za co miałbym Panu podziękować, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć za Chrystusa. Dziękuj Mu za Jego śmierć. Dziękuję Mu za Jego życie. Dziękuj mu za to, że uzdrowił Ciebie, dziękuj mu za to, co uczynił w swoim sercu. Dziękuj mu za to, że zdjął z Ciebie przekleństwo, dziękuj mu za to, że obmył Ciebie swoją krwią. Dziękuj mu za to, że postawił Cię na skalę, że wyjął Ciebie z grząskiego błota i ustanowił Ciebie swoim synem, swoim bratem, swoim przyjacielem. Dziękuj mu za to, że poszedł za Ciebie na krzyż i dziękuj mu za to, że umarł i został pogrzebany, by stać się y, tym, który po prostu doświadczył cierpienia i śmierci i dziękuj Mu za to, że powstał z martwych. Ponieważ zasiadł na tronie Ojca i dzisiaj w niebie mówią o Tobie. Naprawdę, dzisiaj mówią o Tobie. Dzisiaj Ojciec słyszy nieustanną modlitwę, jaką Syn zanosi za Ciebie. Więc jeśli myślisz, że mógłbyś nie mieć za co dziękować to nie odkryłeś tego największego skarbu, który został włożony Ci do Twojego serca, do skarbu pełnego bogactw, do poznania Chrystusa Jezusa. Ale jeśli to odkryłeś, dzisiaj nie możesz milczeć. I jakkolwiek słów byś nie użył, ten dar jest niewysłowiony, ale jednak ciągle próbujemy powiedzieć. To nie jest tak, że możemy drugiej osobie powiedzieć, że ją kochamy i to wystarczy. Samo słowo może nic nie znaczyć, ale ważne, żeby je mówić. Czy nie? Ważne, żeby mówić? Powiedzcie dziewczyny, ważne, żeby słyszeć to słowo? Powiedzcie bracia, ważne, żeby to powiedzieć? Ważne, ważne. Żeby to powiedzieć, ważne, żeby to usłyszeć. Ważne, żeby to było. Chociaż mówimy, to są tylko dwie selaby. Kocham. Ale ważne, żeby to powiedzieć. A jeszcze głębiej, wa- ważniejsze jest, żeby to za tym mogło pójść i to wszystko, co z tego wynika. Żeby to wyznanie mojej wiary i wyznanie mojej miłości prowadziło mnie także do tego, że mogę po prostu doświadczyć tego wszystkiego. Ten niewysłowiony dar. Niech będzie dalej i niech pozostanie niewysłowiony. Niech poeci starają się nam to powiedzieć najpiękniej. Ale też nie martwcie się, siostry, bracia. Nie uda nam się tego zrobić. Ja myślę sobie nawet tak, że wieczność jest po to, żebyśmy postarali się przez wieczność ten dar wysłowić. I jeśli okaże się, że on jest wciąż niewysłowiony, to wciąż wieczność musi trwać. Amen.